0: Le cinéma en tant que rêve. Aucun art ne traverse comme le cinéma, directement notre conscience d'urne, pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Par cette simple phrase, Bergman comprend le cinéma. Il le transcende. Je m'appelle Malo Morcel et je suis journaliste à Télé 7 jours. Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art, j'ai fait mes premiers pas sur cet art, j'ai versé mes premières larmes sur cet art, j'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant n'importe la bobine est l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma et de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, une heure deux heures pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. J'avais visionné Les Mauvais Garçons quelque temps avant qu'ils ne remportent le César du meilleur court-métrage. J'avais énormément apprécié ce qu'ils disaient de la masculinité, des liens de l'amitié qui subsistaient avec le temps qui passe. Une fois sa récompense obtenue, j'ai donc contacté Élie Gérard, qui a aussitôt accepté de se rendre dans le podcast. Alors je vous laisse avec lui. Belle écoute. Bonjour Elie Gérard.
1: Bonjour Malo.
0: Merci d'être venu dans ce podcast. T'es né en 1983 à Cholet. Comment c'est
1: de naître à Cholet et eh bien j'en sais rien parce que je, j'étais trop petit pour m'en souvenir à euh, Malo. Non, c'est une ville où, j'ai, où je suis né mais je n'ai pas du tout habité donc je ne je, je connais pas. Enfin mes grands-parents y habitent donc j'y suis allé plein de fois mais j'ai aucune idée de ce que c'est que de grandir à Cholet.
0: Et as grandi où du coup
1: Un peu à différents endroits puis après assez vite mes parents ils se sont installés dans l'Indre, dans le Berry, qui ouais. est une région que peu de gens connaissent parce que c'est un petit peu un trou perdu. Et moi j'ai grandi là, j'ai grandi à la campagne un peu... Un peu isolé de tout, euh, mais avec euh, du coup, ça, ça. Ouais, une enfance hyper heureuse, du coup, très proche de la nature, euh, très calme, euh, pleine d'amour, etc. Et puis, à un moment donné, en faisant. Enfin, vers l'adolescence, j'ai eu extrêmement envie d'en partir parce que ça offrait aussi très peu d'opportunités euh, d'éveil culturel et artistique, quoi.
0: Comment est-ce qu'on s'adressait à toi quand tu étais petit
1: <rire> Là, par exemple, je prends du temps. <rire> Comment on s'adressait à moi quand j'étais petit mm. C'est une question super difficile, ça. Euh, comme à l'aîné de la famille, on est, j'étais, j'avais une petite sœur, donc on s'adressait à moi comme un garçon quand même, et, euh, et euh, au plus grand euh, des, des deux des deux enfants. Donc avec une petite part euh, ouais de responsabilité quand même, un peu de il faut que, il faut que tu euh, t'assures à l'école, euh, etc. Et moi je me suis quand même pas mal euh, ouais, construit là-dedans quand même, dans l'idée d'assurer quoi.
0: Et tu viens de dire qu'on s'adresse à toi en tant que garçon.
1: Mm.
0: il y avait, Tu sentais une espèce de... Tu sais, des rôles très genrés ou pas Enfin, on, vous avez une éducation très genrée
1: Non, franchement, on, on a eu la chance d'avoir une éducation très peu genrée, ce qui est vachement chouette quand tu, euh, quand tu te poses des questions de déconstruction justement après. C'est que du coup, tu as moins de choses à déconstruire que si... Euh, on t'avait euh, éduqué euh, vraiment très, très, très genré. Euh, mais quoi qu'il arrive, si tu grandis euh, dans les années, euh, mais même aujourd'hui, hein, euh, ton éducation est genrée. Ce qui fait que moi, je me souviens, par exemple, très bien de quand on m'a appris, enfin, quand je me suis... J'ai eu l'impression que c'était moi qui me l'auto-apprenais comme un maître yogi à ne pas pleurer. Et je ne sais pas d'où est venue cette injonction, mais clairement, elle n'est pas venue de, mon, de moi tout seul, quoi. Elle est venue du de de, 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 ma, de la société quoi et, euh, et je me souviens très très bien d'une, d'une période de, qui a duré je sais pas un deux ou trois mois où je me disais faut pas pleurer euh, et chaque soir je me disais aujourd'hui est-ce que j'ai pleuré non j'ai pas pleuré c'est bien etc alors que je sais que c'est pas une injonction qui était tant que ça dans le cercle familial mais du coup elle venait d'ailleurs du collège c'était au collège j'étais aussi un, un gros pleureur tard je pense et euh, mais bon c'est hyper triste parce que tu, je me souviens de ça et aujourd'hui ben aujourd'hui je, je, j'aimerais déconstruire ça et en fait c'est tellement puissant que tu, tu peux pas tout à fait lutter contre ça quoi.
0: parce que du coup aujourd'hui aussi tu t'interdis de pleurer c'est ça
1: Non au contraire je me dis ah ça serait chouette de pouvoir retrouver cet état émotif, émotionnel de, du collège ou du, de l'école, de l'enfance tu vois où, où les choses t'atteignaient fort et, et tu pouvais les, les vivre totalement quoi, mmh. Comme ça j'en suis, j'en suis incapable, c'est deep hein, déjà le début de cette interview
0: est-ce que tu as le même rapport à l'art que ta sœur ou pas Pas
1: du tout euh, pas du tout, je ne sais même pas ce que c'est son rapport à l'art pour être honnête Mais elle fait quelque chose de très différent Et nous on, on s'est construit aussi euh, à un moment donné sur euh, ouais, un, On s'est différencié pour s'individuer, s'individualiser Du coup on a eu, on a eu euh, bah, toujours un peu pareil vers l'adolescence, des parcours très différents Aujourd'hui elle est instite euh, en, en Turquie Et ah oui. donc euh, rien à voir Ouais, okay. non, totalement rien à voir, mais moi j'ai le rapport à l'art de ma maman, enfin celle qui m'a transmis ça. Elle est artiste, et puis et euh, ouais. alors, justement, tes parents faisaient quoi comme métier ben, Ils sont enfin, ils étaient, ouais, ils viennent d'être à la retraite, informaticiens. Mon père a monté une petite boîte d'informatique, donc dans le Berry, et ma mère elle, elle a travaillé avec lui tout en continuant, enfin, en essayant de, de... ouais, de. de Continuer d'être artiste, mais sans jamais pouvoir faire une carrière professionnelle. Et en elle, tant faisait, qu'artiste.
0: elle faisait quoi en tant qu'artiste du coup
1: Elle fait de la peinture, de la sculpture, euh, et maintenant elle fait une sorte de sculpture euh, plate, euh, de la broderie, gravure aussi. Enfin, c'est dur à décrire, mais c'est euh, ouais, plastique. Quoi.
0: Est-ce, que tu, est-ce que tu te souviens du premier mot en lien avec l'art que tu as prononcé
1: Non, je me souviens non. pas de ça. Je pourrais t'inventer un truc, mais allez, on va faire très, on va faire très, véridique. très véridique. Donc je me souviens pas.
0: Ok. Euh, est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as tenu une caméra
1: Ouais. C'était à un mariage ou à une fête de famille. Et c'était un caméscope VHS quoi. Et les gens dansaient ouais. euh, des valses quoi, des choses de mariage de vieux. Et moi j'avais rien trouvé de plus malin à faire que de bouger la caméra en rythme comme si elle dansait alors là c'est pas très radiophonique le geste que je fais mais je faisais des sortes de ronds avec la caméra pour filmer les gens donc c'était atroce c'était la pire idée en fait c'est ouais. vraiment si tu filmes des gens qui bougent je pense qu'une première règle c'est toi ne bouge pas après éventuellement tu peux sentir des mouvements mais globalement il n'y a rien de pire pour rendre un mouvement de corps que de bouger la caméra euh enfin Stat, Statiquement, si tu fais toi-même des déplacements, des travelling, pourquoi pas, mais là, je faisais des sortes de panneaux au bas <rire> qui montaient avec les danseurs. C'était, ça devait être atroce. Et en fait, c'était atroce et je m'en suis même rendu compte que c'était atroce. Et comme je suis aussi très euh, auto-flagellateur, je me suis dit, oh là là, je suis vraiment nul, je ne suis même pas capable de faire un film, de filmer des gens dans un mariage. Mais j'avais, tu vois, 12 ans, quoi, peut-être 10 ans. Je sais okay.
0: pas. Et euh, tu voulais faire quoi plus, plus jeune
1: euh, photographe animalier. Et ma mère m'a dit, euh, mais tu sais, Elie, euh, en étant très gentil et très euh, compréhensif, mes parents étaient hyper, euh, ils nous ont, ils ont, ils ont appris, à, il faut que vous fassiez un métier qui vous plaise parce que c'est ça qui épanouit dans la vie et vous pouvez faire ce que vous voulez. Quoi. Donc, c'était très, très ouvert. Mais quand même, elle m'a dit sur photographe animalier, mais j'ai très tôt, hein, j'avais même pas j'avais peut-être dix ans, même pas. Elle m'a dit, tu sais, Elie, photographe animalier quand même… Euh c'est des gens qui restent cachés en planque très longtemps et qui attendent qu'un animal arrive, ça peut durer très longtemps, il faut beaucoup de patience. Je ne dis pas que ce n'est pas pour toi, mais quand même. Et en fait, ouais. j'étais quand même un quelqu'un, et je suis toujours très, très impatient. C'est vraiment un des gros, gros traits de caractère qui me caractérise. Voilà, désolé pour la répétition. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai lâché l'affaire et je pense que c'était une bonne idée. Parce qu'en effet, j'ai aucune patience. Et aujourd'hui, même, je ne peux pas très difficilement faire du documentaire pour cette raison. Donc, euh, sans parler de traquer des animaux, mmh. juste déjà filmer euh, des gens, je trouve ça trop difficile. Donc,
0: euh... Et c- ça t'est venu d'où, ça cette... Photographe animalier ouais.
1: bah, Il y avait tout pour moi. Il y avait la nature, les animaux et euh, une forme de euh... créativité euh, pour ça. Quoi. Enfin, je dirais, ouais, il fallait. Ouais, c'était par... en fait c'est parfait, de fait moi c'est des films et je confesse que je continue énormément à regarder beaucoup de documentaires animaliers de la photo animalière pas tant parce que c'est pas très à la mode aussi mais... mais ouais ouais ça me passionne et c'est vraiment, je trouve qu'il y a tout en fait il y a la beauté de la nature et euh, la... une sorte de raison d'être du cinéma c'est à dire euh, filmer quelque chose qui existe, le capturer, le rendre euh, de manière extrêmement incarnée quoi. donc euh, ouais pour okay. moi c'est, c'est génial mais Et... j'en ferai jamais, je pense. <rire>
0: Et t'aurais, t'aurais euh, photographié quel animal si t'avais, dû, euh, si t'avais eu un animal qui les te vaches. <rire> les
1: vaches bah Aujourd'hui, je ferais des vaches parce que je les adore, mais à l'époque, je les... c'était trop au quotidien les vaches. Donc euh... Moi, j'étais obsédé à l'époque par les, les guépards, mmh. vachement. Beaucoup de félins, mais les guépards. Et, euh, et après, c'est venu plus tard, mais euh, j'avais déjà, déjà que je voulais plus être photographe animalier, mais des, des animaux, des mers, des baleines. Ouais. ouais.
0: Et de quel, de quel type d'animal tu te rapproches
1: Alors nous, on avait fait ce jeu-là, je sais quoi déjà. Ah mince, je me souviens plus. Ouais, je sais plus. Bah, moi, souvent, euh, je, beaucoup de mes pseudos sur Internet ou euh, mes signatures, je signe avec une baleine. Mais bon, je ne ressemble pas à une baleine pour euh, <rire> les auditeuristes qui s'imaginent une grosse baleine. Mais j'adorerais être une grosse baleine. Ouais. Vraiment d'être gros, euh, d'avoir un, un corps qui prenne de la place. Quoi. Ça, c'est, je trouve ça vraiment, pour moi, plus on a confiance en soi, ou ça vient avec la, la taille. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est très étrange.
0: Ok. Et euh, cette envie de faire du cinéma, elle a, elle, elle a germé quand, Antoine
1: Alors ça, c'était au collège, en quatrième, grâce à une prof de français, si elle nous entend. Euh, je, la... je la remercie. Je ne sais plus son nom, mais elle était géniale. Et puis comme plein de profs de français, lettres et tout, euh, moi, qui, m'ont... Euh, qui ont souvent euh, ouais, créé des moments importants et des virages et tout, et elle m'a dit... Euh... Oh, bah tiens, très naïvement. Oh, oh il lit, peut-être, t'as une sensibilité littéraire, artistique, oh, tu pourrais peut-être faire du cinéma. Et moi, j'ai fait euh, Ah ouais, enfin, j'ai pas fait tout de suite, mais je me suis dit wow, c'est peut-être une idée. Et du coup, comme je savais que ça allait être un énorme enjeu de quoi faire, parce que j'étais extrêmement flippé, notamment parce que nos parents nous laissaient tout possible, donc c'était aussi une grosse responsabilité. À partir de là, je me dis Bon, bah, je vais faire ça. Et. Peut-être tant pis si ce n'est pas le meilleur, la meilleure idée et que ça me correspond pas totalement, mais comme je sais que je vais être quelqu'un qui doute toute ma vie et qui sait pas trop, il faut que je prenne une décision tôt, rapide et, et s'y tenir, sinon je vais me perdre. Et c'était peut-être con parce que ça se trouve, ce pas ce qui me correspond le mieux. Et à la fois, c'est vrai que ça crée un et au moins, tu te concentres mmh. sur un truc.
0: Euh, tu as été diplômé de Louis Lumière en 2008 et tu as suivi les cours de scénario à la FEMIS. En quoi ces deux parcours d'études t'ont apporté quelque chose
1: Déjà, il faut dire que j'ai aussi fait, avant, un BTS audiovisuel, puis la fac de cinéma en licence, un master, un début de master, et et ensuite Louis Lumière, et ensuite la formation un an à la FEMIS de Scénario. Donc, euh, clairement, on peut observer un pattern euh, euh, de quelqu'un qui a besoin de de savoir théorique avant de se jeter dans dans le bain. Non, mais moi, ça m'a apporté juste parce que je n'étais pas prêt en fait, à travailler, à, faire les, à être concrètement, justement, me jeter dans le truc. Quoi. Donc, en fait, c'était une façon de, de reculer pour mieux sauter, d'être, d'être sûr, d'attendre, de maturer, en fait. C'est surtout ça. En vrai, après, euh, pff, Lumière, par exemple, c'est une bonne carte de visite. C'est vrai que ça donne confiance aux gens euh, parce que personne n'y comprend rien, finalement, à comment on fait des images et tout. Donc, ça donne confiance. Ils disent « Ah ouais, lui, elle est… » Ils doivent savoir mais euh, bon en fait on sait pas beaucoup plus que les autres
0: voilà c'est, en fait c'était, c'était l'autre question c'est, on dit beaucoup la fémis, la fémis, Louis Lumière Louis Lumière est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est beaucoup dans la vitrine en fait
1: ou est-ce que je euh... sais pas moi j'ai un avis euh, qui est pas forcément celui partagé par le plus grand nombre mais je pense que c'est pas très important ce savoir là en même temps je le dis d'un endroit où je l'ai appris donc euh, c'est facile à dire mais oui, non, ça compte pas énormément euh, parce que, en fait, apprends tout une fois que tu commences à travailler, quoi. Que ce soit comme assistant, caméra, c'est beaucoup le, le travail que font les gens qui font le lumière après. ou Dans n'importe quel domaine, en, monta- en montage et tout. Ou même en réalisation, au début, tu comprends rien. Et donc, euh, tu apprends en faisant. Mais c'est vrai que ces 3-4 ans, ils te rassurent euh, et ils te font faire des rencontres aussi. C'est Je ça. pense encore plus à la famille, où il y a plus de départements.
0: Et, et ça, ça, toi, ça te... Est-ce que c'est quelque
1: chose qui te dérange ou
0: pas C'est cette espèce de, de, de milieu avec le réseau ou pas trop mmh.
1: Ce qui est embêtant, c'est les gens qui s'interdisent parce qu'ils se disent « justement, j'ai pas fait la bonne école », etc. Enfin, l'autocensure, c'est très embêtant et c'est, am- c'est quelque chose qui est amené par la, la violence, euh, entre guillemets, quoi que c'est pas si entre guillemets que ça, du réseau et de l'obligation à réseauter et qui, un, qui demande des compétences de sociabilité en vérité qui sont assez déconnectées de, du travail parce que même si c'est vrai que c'est un travail en équipe et que c'est important de, les relations humaines mais la manière de parvenir à l'endroit où tu veux parvenir elle te demande ouais, des grandes compétences sociables, sociales je sais pas et ça peut être un peu injuste parce qu'en fait tu peux les avoir et avoir pas grand chose à raconter par exemple ou à faire t- techniquement sur un plateau où tu peux ne pas les avoir et être quelqu'un de très doué et très utile à, à une équipe de cinéma et, et du coup mettre beaucoup plus de temps à atteindre tes, ton endroit. Ton endroit quoi. Et, et c'est là où les écoles, je trouve qu'elles font une, elles font, elles nivellent un petit peu tout ça. Parce que si tu... Et moi, c'était mon cas, j'étais vraiment nul pour me vendre ou pour exister dans un groupe, etc. Donc le fait de, d'assurer des, mes arrières avec un bagage... Euh, Universitaire, enfin, je sais pas comment on dit, euh, académique, mm-hmm. ça, ça m'aidait. Mais en vrai, moi, je conseillerais à tout le monde qui est à l'aise euh, et qui a un petit peu de panache et de, de culot à, à pas forcément passer par toutes ces étapes et juste à frapper à quelques portes, passer des coups de fil et dire je veux être sur un plateau et voir comment ça se passe pour voir si ça me plaît. voilà ouais. je parle d'un milieu spécifique qui est le tournage, mais c'est un peu pareil en post-prod ou en, en écriture, c'est pareil en vrai. Même au scénario, il y a des gens qui ont fait ça, qui appellent des scénaristes et qui disent je veux apprendre. Prends-moi en mentorat, en sous ton aile, ou explique-moi. Et, et parce que tu le dis au bon moment, avec de la voilà, bonne façon c'est... à la bonne personne. Mais il faut avoir ce talent.
0: Ouais, ouais. Oui, mais des fois, on peut avoir quand même ce caractère-là et se prendre quand même euh, mmh. que des portes fermées. Quoi. Tu vois sais ce que je veux dire ou quoi
1: Ça sent le vécu. <rire>
0: non, pas du tout. C'est, bah, ouais. un peu, c'est arrivé que des fois, on... enfin, moi, je sais que j'ai contacté des personnes en leur disant est-ce que vous pouvez m'aider Est-ce que vous pouvez. Comme tu dis, bah, prendre un peu sous votre aile, etc. À chaque fois, c'est euh, oh bah non, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas. Donc, c'est compliqué aussi. Enfin, oui, bien sûr. Mais ouais. parce que c'est peut-être
1: pas la bonne personne au, au, au bon moment à qui mm. tu t'adresses. Mais à un moment donné, ça, ça l'est et ça change tout. Et je pense que c'est, c'est des rencontres. Hein, et, ça, et ça t'aligne et ça te fait évoluer, bondir, passer des marches mm. plus que que toutes les études en vérité je pense vraiment
0: tu penses toi, que du coup ouais les études ça sert pas à... enfin c'est plus un bout de papier
1: quoi en gros non c'est même pas un bout de papier parce que le bout de papier sert à rien dans le ouais. cinéma en tout cas enfin je parle pour ce que je connais hein. mais c'est plus un ouais c'est comme du développement personnel quoi c'est comme aller chez un psy ou tu grandis pour toi et... et c'est du temps pour le faire donc tu fais ce que tu veux de ce temps aussi soit beaucoup de rencontres soit des expériences semi-pro de films d'étudiants ou des trucs comme ça Soit euh, voir des films. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu vraiment énormément de films à la fac et... parce que j'ai, j'ai, j'avais un complexe d'infériorité euh, sur le, la culture et tout. Donc, euh, je, j'ai vu énormément de films. Et ça, bah, c'est vrai que si j'étais intermittent du spectacle sur des plateaux en tant que je sais pas quel assistant régie ou image ou quoi, j'aurais pas eu ce temps. Donc, euh, ouais, ça a été uti- utile aussi comme ça.
0: Tu voyais combien de films par semaine
1: bah, je sais pas, ça a été variable, mais à un moment donné à la fac, je me souviens que j'allais vraiment tout... <rire> vraiment, quel débile. Ce n'est pas, pas ça que ça devrait servir à l'université. On devrait <rire> s'amuser, faire la fête, rencontrer des gens. Moi, à midi, j'allais voir un film, à la pause ouais. déj Et donc c'était soit à la médiathèque, soit à la cinémathèque de la fac. Voilà, donc ça faisait au moins ça. Et après, peut-être il peut y avoir un le soir au cinéma. Okay. J'avoue, ça a été très variable. Tu vois en ce moment, vraiment, je me rends compte que je n'ai pas vu de film depuis 4 mois. Quasiment. Ouais. Moi ouais, si j'ai vu des films euh, sur mon ordi quoi.
0: C'était quoi le dernier
1: Asbestas. Donc c'était pas il y a quatre mois. Avec j'ai Denis menti, j'ai, j'ai menti. <rire> non, en fait, j'ai une très mauvaise notion du temps. Disons, non, depuis quelques mois, j'ai ralenti énormément et je ma carte illimitée est plus rentable. Ouais. mais j'ai vu Asbestas, qui est un film génial. Ok. Que je conseille à fond.
0: Euh, Ok. T'as beaucoup filmé avec la Blogothèque, qui est un site web d'information musicale, une société de production basée à Paris. Lancée en août 2003 sous la forme de blog collectif, la Blogothèque devient rapidement un média spécialisé pour les fans de rock indépendant et de musique. Euh, T'as tourné un, un. Je sais pas comment on appelle ça, un clip live de Clara Luciani, par exemple. Ouais. Euh, avec sa chanson « Emmanuel », mais aussi des shows en live, comme avec Sébastien Tellier, Griff à l'Hôtel Intercontinental euh, Paris-Le Grand en mars 2020, Yous Lagoon ou encore do. Comment est-ce que toi, tu as pris connaissance de la blogothèque
1: Eh bien, euh, j'étais, euh, comme plein de gens qui, qui finissent par bosser à la blogothèque, au départ un fan, un fan du site. Et des concerts emportés, qui est la première forme qui a été inventée par, les, par Vincent Moon à l'intérieur de la Blogotech. Le des... Take-Away Show Oui, le Show. Ouais. Concerts emportés, take away Show. Et ouais, donc, pour, qui sont des films, des, un peu documentaires de musique, qui en gros, on prend un artiste et on, on dit tout le temps, on le met dans la rue, mais en fait, c'est pas forcément dans la rue, ça peut être dans un jardin. Euh, et ils jouent de manière live euh, un morceau et on le filme euh, en plan séquence moi j'ai commencé à faire des films comme Chef Hop là-bas puis un petit peu ensuite des concerts emportés donc là t'es, t'es tout quoi, il y a un, quelqu'un qui fait, une personne qui fait l'image, souvent aussi le montage donc c'est Chef Hop réel monteur ouais. quoi. Et, euh, et une personne qui fait du son qui partage l'areal et qui fait euh, le son de manière technique aussi enfin qui fait la, le son, tous les aspects sonores techniques et la, les aspects artistiques, créatifs euh, du son, mais une réalisation sonore quoi Ça a été un enchantement et une grande source d'accomplissement professionnel et personnel parce qu'on a fait énormément de choses dans plein de pays, de formats très différents avec des trucs avec de l'argent, des trucs hyper fauchés et tout. Et créativement, c'est hyper important et voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Moi, j'ai appris à cadrer aussi en cadrant un peu à plein d'autres expériences, mais filmer de la musique en plan séquence en temps réel sur une prise et d'être dans un rapport hyper euh, émotionnel avec ce que tu fais sur le, l'instant T, c'est une leçon de, de mise en scène et de cadre énorme en fait, tu peux pas te mentir tu dois vivre ce qui se passe devant toi et essayer de le ouais, de, de te faire traverser par ça quoi, et ça c'était une vraie leçon
0: de tous ces films que tu as fait avec la blogothèque quel est celui qui t'a le plus marqué clip, film,
1: comme moi tu je pense que c'est The Do ouais euh, avec un truc vraiment c'est ce que je disais tu vois les planètes qui sont alignées et euh, ça a été très dur à faire euh, on a eu beaucoup de contraintes de bâtons dans les roues alors que ça doit être simple hein, qu'on s'est remporté mais là ça a être, c'était assez compliqué du début jusqu'à la fin mais par contre je me souviens euh, être rentré chez moi regarder le truc c'était un peu obsessionnel c'est, fin, c'est très euh, souverain c'est que tu veux voir le rush très vite parce que Quand Tu le fais, tu sais pas trop ce que tu es en train de faire et tu n'as pas le temps de relire sur le plateau. Et par contre, quand tu rentres, tu veux voir et tu sais que tu vas vite savoir parce que c'est un plan séquence en fait. Donc, même si ensuite il y aura le son, beaucoup d'habillage, plein de choses, mais en vrai, tout de suite tu sens le truc. Et j'ai regardé et j'étais tout de suite euh, estomaqué quoi. Et je je n'ai jamais ressenti cette sensation avant et ça ça s'est jamais reproduit. Et. Ouais, un truc où j'avais envie de le revoir tout de suite. Je regardais S une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, mais pas juste pour trouver la bonne prise. Mais ça me faisait déjà plaisir de le revoir. Et un truc de magie ouais, qui s'est opéré. Et je pense qu'en vrai, il, il, c'était, et c'était eux. Quoi. enfin C'est encore cette histoire d'écran. Euh, Olivia, à ce moment-là, euh, qui, qui donnait quelque chose d'assez... Euh, ouais, une sorte de grâce. Ces morceaux-là, dans cet arrangement-là aussi que je trouve hyper émouvant leur relation à eux à ce stade-là enfin, je pense que tout ça ça transparaît ça transpire dans leur performance et ensuite bah voilà, y a, je pense que c'est bien filmé moi je suis très content de la manière dont j'ai filmé j'étais aussi connecté à eux le décor est super beau mais il ouais, y a une sorte de, de moment de grâce quoi. Et, et ça c'est le truc qu'on cherche c'est vraiment la pépite qu'on cherche à réavoir dans les concerts emportés de manière évidente mais aussi en fait euh, tout le temps quoi dans les euh, films ouais, tout ça, aussi. Tout ouais. ça. Mm-hmm. et en fait c'est très rare c'est très rare d'être content des rushs ou de les regarder dans leur au début quand ils sont bruts et d'être un peu euh, genre waouh d'avoir des paillettes et tout quoi et tu sens enfin moi en ce moment là j'ai senti que c'est... ça dépendait pas de moi enfin c'était une sorte de de grâce qui était la communion des éléments quoi. Ouais, je vais te dire mystique, mais il y a un peu de ça. Ouais.
0: <rire> Donc t'as tourné ensuite Mauvais Garçon, qui a un moyen métrage qui raconte une amitié entre trois garçons qui se voient être scindés lorsque l'un des leurs s'apprête à avoir un enfant. Ouais. Ce, ce moyen métrage te vaut au César celui du meilleur, du cour, du meilleur court métrage en 2022. On va y arriver. Euh, t'as récupéré pas mal de prix avec ce film. J'imagine que ce film t'est venu suite à une histoire personnelle. Genre.
1: C'est plus plus un moment euh, où euh, j'avais un peu plus que 30 ans et je, et je voulais... Et en fait, j'ai toujours écrit beaucoup de scénarios sans les faire. Et c'était aussi pas une très bonne idée, mais je mettais beaucoup de choses dans les tiroirs et c'était une manière de me former à l'écriture. Et donc, euh, j'ai j'essa- d'écrire sur les choses qui, que je connaissais toujours. Et du coup, au moment où j'écrivais ça, j'avais un peu plus que 30 ans. Donc, je pouvais, fa- je pouvais parler du moment où on a 30 ans, qui peut être un moment de... De bascule, quoi, entre une sorte de début d'adulte et puis de passage à l'âge adulte ou de nouvelles dimensions, bref. Et cette dimension, pour moi, elle est incarnée notamment dans le fait de faire famille, en l'occurrence, c'était ça que je voulais raconter. Euh, c'est personnel dans le sens où, oui, il y a beaucoup de moi dans certains personnages et certains moments, certaines anecdotes, mais c'est aussi un film d'amitié et c'est aussi un film de qui rassemble beaucoup de choses qu'on me raconté des amis, en fait. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai conçu en en étant un peu un réceptacle à plein d'histoires, d'anecdotes, de, de personnes qui me touchaient euh, euh, et euh, voilà en rassemblant beaucoup beaucoup de choses et ensuite en le un peu comme un monteur en réassemblant, montant, utilisant utilisant des choses qui venaient de diverses sources pour un remise dans un seul personnage, des choses comme ça et euh, ce qui est sûr par exemple c'est que c'est pas forcément un film qui met que personnel mais par contre tout est personnel ou tout a existé enfin c'est un film où toute la matière est entièrement euh... rien ne sort de mon imagination de manière pure et dure quoi
0: c'est une sorte de patchwork de plein de, ouais. Ouais, de... c'est une
1: sorte de patchwork après ça fait un peu triste de dire patchwork parce qu'on a non, l'impression mais... <rire> de... non mais c'est vrai mais en fait c'est ce que je te décris ouais. mais ça a été le processus et à la fin j'espère que c'est organique et que oui, ça oui, ressemble oui, pas ouais. à un patchwork non, 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 en non. effet c'est plein d'inspirations de plein de gens qui Se ressemblaient, où moi je voyais des échos, des cousinages, etc.
0: Est-ce que tu dirais que tu as un mauvais garçon ou pas
1: Euh, Oui, Euh, dans le sens où, dans le sens du titre de ce film, moi ce film il s'appelle Les mauvais garçons parce que je veux qu'on s'attende à avoir des bad boys, c'est-à-dire des loups bars, c'est-à-dire des mauvais garçons au sens sens où on l'attend, et qu'en fait en progressant dans le film on se rend compte que c'est un autre, euh, c'est autre chose, et c'est parce que le film s'appelle comme ça, et parce qu'on est entre guillemets déçu de cette attente que ça nous interroge sur qu'est-ce que c'est un garçon et qu'est-ce que c'est le genre et eux ils sont mes personnages et comme moi-même c'est des mauvais garçons dans le sens où ils n'arrivent ils pas où ils ont un problème avec euh, le fait de performer la masculinité et du coup ça les met dans, un, dans une impossibilité à dire leurs sentiments à, 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 à créer un rapport sain avec, euh, avec euh, les, les filles et c'est ça que j'interroge quoi et c'est oui ça aussi moi tout ça c'est des, des, des choses que qui m'ont été ouais des épreuves enfin des des choses que j'ai dû euh, déconstruire reconstruire lutter contre etc quoi
0: et j'ai un peu l'impression je sais pas si, si tu es d'accord ou pas avec ça mais qu'on va beaucoup parler des injonctions par exemple des femmes etc qu'il faut qu'elle soit comme ça comme ci comme ça et j'ai quand même l'impression qu'on parle moins et du coup tu le fais, c'est, c'est bien mais j'ai l'impression que ça reste quand même assez tu ce, ce ce, ces espèces de, de stéréotypes qu'on peut imposer aux garçons qu'il faut qu'ils soient comme ça, qu'il ne faut pas qu'ils pleurent qu'il ne pleure, qu'il faut, qu'il, qu'il faut pas qu'ils disent ça, j'ai l'impression que c'est encore assez tu et qu'on en parle très peu, est-ce que tu le ressens aussi ou pas
1: Oui, après j'ai l'impression que c'est surtout euh... oui c'est vrai et je pense que c'est parce que euh, les hommes, au sens large, si ça, si ça existe, ont moins... ont un combat moins important à mener dans le sens où ils sont euh, la caste euh, dominante euh, de l'hétéropatriarcat. Donc, du coup, il y a moins besoin d'interroger ça. Mais par contre, à un niveau artistique et sensible, intime, je pense que les questions, elles sont posées. Et en tout cas, il y a, y a matière à, à explorer ça et c'est un champ que que moi j'ai décidé mais euh, de manière inconsciente d'explorer euh, parce qu'en en fait c'est un champ euh, du féminisme aussi en, en vérité euh, euh, déconstruire ces injonctions euh, euh, faites, au, faites aux hommes en tout cas c'est un champ de la lutte contre le sexisme ça c'est sûr
0: donc euh, je l'ai dit hein, ce, ce film te vaut le César du meilleur court métrage en 2022 est-ce que tu as l'impression que ça t'a ouvert des portes dans le milieu ou pas euh...
1: Euh, oui et non dans le sens où moi j'entretiens et j'entretenais déjà à ce moment-là une relation très fidèle avec euh, mes producteurs euh, euh, Lionel Massol et Pauline Séglan chez Film Grand 8 euh, et qu'on avait déjà des projets ensemble pour la suite enfin, qu'on a toujours on sait qu'on veut continuer à travailler ensemble j'avais déjà l'agent avec qui euh, je continue d'être aujourd'hui donc j'étais pas dans un besoin de, de rencontre néanmoins ça m'a ouvert des portes parce que je vois bien que ça crée aussi un petit côté un, un petit lab, et c'est un label en fait, qui est un peu qui peut être cool aussi enfin j'ai l'impression que c'est un peu comme une école aussi quoi on te fait confiance de manière un peu plus aveugle un peu plus gratuite mmh. et comme on a besoin de ça pour se donner un petit peu de place de coudée franche, puis on est c'est toujours agréable d'être aimé au sens au sens large oui, ça, ça fait ça un petit peu, je pense. Mais euh, je pense que ça peut être plus, ça peut être plus chez plein de gens. Moi, j'ai pas cherché à le capitaliser parce que j'ai surtout cherché à essayer de me concentrer sur mes prochains projets, etc. Mais par contre, sur ces prochains projets, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils adviennent le plus vite possible avant que ce petit label il finisse par mmh. disparaître. Je sais que, je dis toujours, si jamais je veux que Isabelle Huppert lise un scénario, ça, je sais que ce sera plus possible grâce à notamment mmh. le César. Euh, c'est un exemple Isabelle Huppert c'est comme une, ça, elle incarne toute la, la personne inatteignable mais euh, ouais, ça c'est hyper précieux aujourd'hui je sais que j'ai plus de chances de faire lire un texte à euh, des acteurs ou des actrices dites euh, un plus difficile d'accès quoi. grâce à ça ça ne veut, veut pas dire pour autant que c'est open bar mais mmh. ça donne des, des facilités à cet endroit et cet endroit il est essentiel parce que euh, parce que pour euh, euh, financer et monter un film, il faut que avoir la validation, l'accord de, de décideurs importants dont font partie les acteurs. Quoi. Okay.
0: Et lors de ton discours au César, tu as dit « J'ai appris qu'en étant vraiment sincère, le sens profond du film se ferait un chemin vers le cœur du spectateur. » Est-ce qu'il t'est arrivé de ne pas être sincère justement dans ta carrière et dans le cinéma
1: Alors déjà, euh, moi, je n'ai pas revu ce, 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 ce passage. Donc, euh, tu me... Je me souviens que c'était un peu ça que j'avais voulu dire, mais ça me paraît bien. En tout cas, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je ne l'ai pas revu parce que c'est trop, trop chelou. Donc, pour l'instant, je ne l'ai jamais regardé. Mais c'était un moment hyper intense. Hein. C'était hyper fort. Enfin, c'est très étrange. D'un coup, tu es sur une autre planète. Il hein. y a quelqu'un qui dit ton nom. Tu sais qu'il y a un million de spectateurs. Mmh. Tu débarques. Il y a Kate Blanchett euh, <rire> euh, qui te fixe parce que littéralement, elle te fixe. Pas toi, mais tu as cette impression. Enfin, en fait, tu as l'impression parce que, oui, en effet, tout le monde regarde au même endroit qui est le... le petit per... la petite personne sur le pupitre, quoi. Et tu les vois vachement bien, quoi. Et moi, je suis pas acteur, j'ai pas l'habitude d'être sur scène, donc c'était c'était un peu waouh quand même. Et je réponds pas du tout à ta question. Euh...
0: Est-ce qu'il t'est arrivé de pas ouais. être sincère dans le bah, dans c'était ta plus en signe d'un carte? C'est intéressant
1: qu'en fait de raconter ce moment, mais oui, parce que, <rire> en fait, ce moment il est tellement intense que est... je suis obligé de quand même le raconter. Enfin, je suis pas obligé, mais quand je dis « repense, il y a quelque chose qui se passe. Et euh, ouais, en fait, pas sincère, c'est pas vraiment le mot, mais c'est un truc d'alignement de soi en tant qu'auteur avec son soi-même profond. Ça plus euh, une responsabilité à prendre des risques de se dévoiler en fait. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé à la Fémis euh, sur le truc d'atelier scénario, je me suis vraiment fait un peu cette promesse de de se dévoiler euh, pour produire quelque chose qui sera intéressant prendre ce risque là ce risque un peu de la mise à nu et tu vois ça revient à ce qu'on disait au début ce, ce moment où euh, quelque part en tout cas moi je le relis à ça ce moment où dans la vie d'un, d'un garçon mais je pense dans la vie de tout individu qui grandit en société on te, crée, on te pose des interdits notamment voilà pas pleurer etc qui te ferme les portes et voilà se réemparer de ce, de, 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 de ce parcours le déconstruire pour dire au contraire euh, il faut que je parvienne à euh, euh, être sincère, c'est-à-dire ne, plus, ne pas se cacher en fait, derrière des choses dans un premier temps. Ensuite, ça, ça crée une matière souvent un peu indigeste et euh, impudique en fait. Et ensuite, c'est le travail aussi de la, l'art, euh, je sais pas, de, ou la création ou le cinéma, ou ce que tu veux, enfin ce que t- quel que soit l'art dont, dont tu t'en parles, de recréer des couches, soit de pudeur, ou de forme, ou d'élégance, ou de beauté, ou d'universalisme. Moi, c'était vachement ma question. Je disais, comment rendre cette histoire euh, le plus universelle possible C'est-à-dire qu'elle ne touche pas que des garçons urbains de 30 ans, sinon j'aurais vraiment raté mmh. tout, quoi. Et euh, voilà, lui donner une dimension euh, ouais, le plus universelle possible, sans non plus prendre la grosse tête, et en, croyant que, euh, en parlant vraiment de son endroit, mais en essayant de l'adresser à tous, quoi. Et je suis hyper content, parce que le trajet du film... et Je ne sais pas si le César illustre cette réussite, sans doute d'une certaine façon, mais ce qui, pour moi, l'illustre plus, c'est quand dans les salles de cinéma, il y a des, des grands-mères qui viennent me voir en disant « Ah, ces deux garçons m'ont hyper touché. Euh, » voilà ou, ou des femmes qui viennent me voir en disant « Ah, j'aimerais... » J'ai compris, euh, j'ai fait un voyage dans le, l'intimité euh, de d'hommes Ou alors des garçons qui viennent me voir en disant « Ah, je me reconnais, j'aimerais... » J'aimerais être plus souvent représenté comme ça à ouais. l'écran. Et en fait, ça, c'est là où tu te dis « Waouh, il y a quelque chose qui a été fait, qui était ce que je voulais faire au départ. » Après, tout ce que je viens de dire, c'est hyper genré, alors que moi, au contraire, j'aimerais euh, que, justement, il n'y ait pas de différence entre un spectateur euh, homme et une spectatrice femme qui regarde ce film. Mais de fait, sans doute, mon angle, ça a été... Euh, ça s'appelle « Les mauvais garçons ». Il n'y a que des, des, des garçons et dans, dans le film quasiment, euh, mon oncle ça a été ça. Donc, euh, ouais, ouais, bon. En
0: avril-mai 2022 est sortie sur nos écrans la série Platonique qui raconte l'histoire de Yann et Elsa qui quittent ensemble leurs conjoints et qui font colocation ensemble. Ils ont 35 ans et du coup hein, ça va apporter plein de problématiques, leurs enfants, leurs amis qui ne sortent plus, qui sont casés etc. Tu réalises cette série pour OCS, es avec Camille Rosset, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à deux sur le projet
1: elle, elle a 35 ans, lui, il a, il a un peu plus 40. Je dis okay. parce que c'est, c'est un détail, ouais. on s'en fout. Ouais. Mais à la fois, on s'en fout pas dans le sens où euh, nous, on voulait pas... Enfin, euh, Moi, j'aime pas quand on prend un acteur pour lui faire croire qu'il a un autre âge. Donc ouais. euh, au final, on avait écrit des gens de 35, mais lui, il a un petit peu plus et on l'a assumé. Et c'est comme ça et, ouais. et c'est un peu plus le daron et, et, c'est, et c'est cool aussi. Euh, bah, en fait, on, avec Camille, on, on vivait ensemble quand on a écrit euh, la série. Et euh, du coup, euh, on l'a conçue... Euh, on s'était toujours dit, on ne travaillera pas ensemble parce que ça fera trop de choses. Et, euh, et à la fois, voilà, de partager énormément de choses ensemble. À un moment donné, on était, ça s'est passé comme ça en fait. On était devant une série qui s'appelle Better Things, qui est une série géniale. On l'a regardée, un épisode, je ne sais plus quel. Il y a eu un petit moment dans un épisode qui m'a, moi, euh, wow, chamboulé en fait. Un, une scène où c'est euh, l'histoire d'une amie qui... Euh, S'engueule avec sa meilleure amie. Enfin, les deux amis s'engueulent parce que l'une a s'est séparée de son mec, qui a divorcé et, et fait un peu une injonction à l'autre de faire la même chose. C'est ça qui m'a rendu heureux, ça m'a libéré. Tu devrais faire pareil, ton mec c'est un connard. Et il se trouve que c'est vraiment un connard. Et l'autre lui dit Mais putain, c'est pas parce que toi tu l'as fait que tout le monde est capable de le faire, arrête de prendre. Et c'était un, un conflit hyper fort et à la fois hyper puissant, intime parce que ça, c'était des, des problèmes de vie et tout. Et je me dis Waouh, ouais, c'est fou, à partir de cette situation de départ, je suis sûr qu'on peut créer toute une histoire entre ces deux amis quoi. Et j'ai dit ça à Camille euh, en mode euh, voilà, euh, exercice intellectuel, tu vois, on peut imaginer des films chaque jour, ça fait travailler notre cerveau créatif, mais sans, voilà, sans plus que ça. Donc moi j'ai lancé cette première graine et elle est revenue le lendemain en disant, tu sais, j'ai vachement réfléchi, en fait, ouais, je pense que c'est, c'est super cette idée, j'ai envie d'écrire cette série et tout. Mmh. Et là elle était forte parce que, parce que voilà, elle a su justement prendre, et ça après ça a été toute notre collaboration, c'est vachement passé comme ça, où moi je disais beaucoup de trucs. Don de la merde, et elle prenait les, les, les trucs intéressants. Et elle a ce talent de savoir sélectionner ce qui a de la valeur dans l'océan de choses qui en ont moins. Et en fait, je me rends compte que ouais, dès le début, elle a, elle a fait ça. En fait. Elle a dit Ah, ouais, ça, ça m'a intéressé. J'ai réfléchi. Je pense que c'est intéressant. Faisons ça. Et on a commencé à écrire comme ça. Au début, un peu, voilà, on ne savait pas où ça allait. Et puis, il y a eu un moment ou un, un virage où on a eu envie vraiment que ça devienne euh, sérieux. Et, et à partir de là, euh, Ouais, pas mal. Toutes les, les choses se sont vraiment passées de manière très simple. Camille, elle avait aussi une, une grosse aura positive du fait de sortir de la série Irresponsable, qu'elle a écrite avec son frère, qui est vraiment une série géniale. Et, et du coup, euh, voilà, elle, était un peu, elle était un peu très forte dans la dramédie 26 minutes, qui était ce qu'on voulait faire. Et elle est toujours, hein, d'ailleurs. Mais euh, disons qu'il y a plein d'autres gens qui, qui en ont fait depuis aussi. mais et du coup, ouais, ça, c'est, ouais, les, les, les briques se sont, se sont alignées euh, assez vite, en fait, très vite même. Et on a euh, rencontré des producteurs, choisi un producteur. Euh, on est allé voir Tetra Media avec euh, cette production. Ils ont dit oui très vite. Et, hop, et après, on s'est retrouvé avec euh, voilà, un planning de euh, deux ans, quoi, en gros. Euh, un an d'écriture, puis tournage, puis euh, post-prod. Okay. Et hum.
0: vous pensez à une saison 2 ou pas
1: euh, oui on y pense Enfin, moi euh, je sais qu'artistiquement on y pense euh, parce que euh, moi je ne pensais pas que j'aurais la force en vrai de, de refaire tout depuis le début mais aujourd'hui je sais que j'aurais la force et on aurait même des idées nous euh, de ce qu'on voudrait faire maintenant en termes de production, euh, diffusion enfin euh, je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes, tous les mêmes euh, envies, euh, le diffuseur, le producteur et nous Mm-hmm. et que OCS puisse faire une saison 2, de... enfin voilà c'est plus des trucs d'industrie en fait qui feront que je pense pas que ça arrive et nous on avait conçu euh, la série pour qu'elle tienne en une saison et je pense qu'elle tient vraiment en une saison, c'est très bouclé en fait tout en laissant une option de saison 2 hein. donc c'est aussi mm-hmm. possible mais euh, voilà je pense pas que ça va arriver ok <rire> mais c'est pas grave, c'est pas... moi j'aimerais bien que ça arrive mais j'en souffre pas que ça arrive pas parce que c'est aussi un un délire en fait, les séries OCS c'est très peu d'argent, une quantité de travail démentielle, enfin, c'est fou en fait, enfin, on s'en remet euh, pas si facilement, pas si vite, enfin, c'est, 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 c'est très très violent.
0: Est-ce que tu dirais que ta relation avec le cinéma et les séries elle est platonique ou pas <rire>
1: Ça, c'est là, là tu poses cette question et du coup tu es content parce que ça fait une bonne question et à la fois moi je suis bien dans la merde parce que <rire> c'est en même temps je peux dire tout et n'importe quoi ça. Euh, elle est pas du tout platonique, elle est religieuse en fait c'est vraiment, euh, c'est alors ça peut être aussi, en fait elle est tout sauf platonique dans le sens où elle est religieuse, dans le sens où moi j'ai signé un papier, un contrat avec moi-même avec mon sang en étant petit, enfin euh, en étant jeune quand même et en, pour l'instant, en n'ayant jamais sorti de. en n'ayant jamais dérogé à, à ce contrat qui est absolu pour moi et j'en ai besoin, sinon je sens que tout peut, tout peut s'écrouler. Et elle n'est pas platonique dans le, sens aussi, dans le sens aussi où c'est passionnel. Et donc, dans la passion, il y a de l'amour-haine et, et euh, il y a souvent beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vais beaucoup voir de films et euh, je suis moins sérifile que la plupart des gens, mais j'en vois aussi. Et, et à la fois il voilà, y a des phases et au, en ce moment franchement je traverse une phase euh, c'est pas de la haine mais c'est une quête de sens où je me dis mais à quoi ça sert en fait de faire tous ces films tous ces, tous ces objets audiovisuels je suis pas sûr que c'est ça qui va sauver le monde quoi et, euh, ah. et c'est très dur de penser ça parce qu'il faut retrouver soit il faut laisser tomber quoi et trouver une manière d'être, de, créer, de trouver du sens ailleurs et c'est je pense qu'il y a plein d'autres endroits où on peut trouver du sens mais quand on aime autant son travail que moi je l'ai aimé et que je continue de l'aimer, c'est très dur de tout plaquer. Quoi. Et du coup, aujourd'hui, je suis plus en train d'essayer de trouver comment lier, comment, lier voilà, comment faire des films qui ont du sens. Et ça, pouf, c'est pas facile.
0: Et quelle, quelle thématique ferait que le monde pourrait aller mieux S'il fallait trouver une thématique ou deux
1: Je pense que c'est à la fois thématique et le, le cinéma doit s'emparer sérieusement de. Euh, l'écologie de, du rapport à ce que va être notre futur collectif en tant que civilisation euh, de euh, la déconstruction euh, du patriarcat et de euh, la réflexion sur enfin euh, représenter euh, d'autres types de façons de faire famille d'autres types de façons de faire des enfants d'autres types de façons de s'aimer d'autres types de façons de performer le genre etc bon bref je pourrais faire une liste immense et vous voyez quel genre de liste j'ai envie de faire c'est vrai, donc ça, ça serait thématique, mais c'est plus que ça, en fait. C'est aussi formel, c'est-à-dire comment créer des récits qui transforment les gens et comment créer des formes de récits qui soient des récits désirables pour euh, notre futur commun, comment créer des récits qui guérissent de nos, de nos souffrances contemporaines. Moi, je crois à ça, je crois à la, à la puissance du cinéma à guérir, à guérir les... à deux choses, en fait. À guérir euh, le contemporain et à, et à proposer euh, des, des, des récits... Euh, des mythologies on va dire au sens simple hein, pour le futur et euh, j'ai beau y croire pour l'instant je me sens pas encore outillé pour euh, mm. le faire advenir comme ça sur le papier quoi. C'est, ça me paraît être énorme donc voilà
0: et entre euh, platonique et mauvais garçon euh, on, a, on a l'impression que la trentaine c'est un âge qui est compliqué Ou j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte certaine solitude est-ce que, si on n'est pas, en gros, hein, si on n'a pas, euh, fa- si pas une famille, si on n'a pas des enfants, passer 30 ans, est-ce que finalement, et qu'on est en gros célibataire, est-ce qu'on finit pas un peu par être seul
1: bah, Par exemple, tu dis 30 ans, à la fois, j'ai l'impression moi que ces deux fictions, elles accompagnent un... un enfin, une... euh, les personnages vieillissent. Les, les personnages mmh. de, des mauvais garçons, ils ont 30 ans, et ceux de oui. ils ont 35. Ça s'est fait avec quelques années d'écart chacun. Donc... Euh... Je pense que les personnages, ils vieillissent souvent avec leurs auteurs et moi, ça me va. Euh, maintenant, oui, moi, moi, c'est ma grande peur. C'est qu'en effet, vieillir, c'est, c'est de, être, euh, devenir seul. Mais, euh, mais je ne le défendrai pas comme, euh, comme un étendard euh, politique. C'est juste une, euh, une blessure personnelle. Quoi. Mm. Mais c'est, c'est bien. Enfin, c'est bien. Tu as vu ça. Je ne peux, peux pas te contredire, en tout cas. OK. Mais... Euh, mais ta question était plus complexe que ça, était mieux que ça, donc j'ai oublié les détails. Mais...
0: Est-ce que quand on, a, mmh. quand, on a, euh, quand on est dans la trentaine, qu'on n'a entre guillemets pas de famille, pas de... qu'on n'a pas construit sa mmh. famille, est-ce que finalement, on finit pas par être un peu seul dans une certaine solitude
1: ouais, En tout cas, c'est vrai que moi, je vois planer le risque de finir seul, mais par contre, voilà, c'est ça. C'est là où la question était plus intéressante. C'est que euh, je ne défendrais pas l'idée qu'il faille faire famille, c'est-à-dire... Euh, une vision étroite de comment ne pas être seul enfin clairement il y a mille façons de ne pas finir seul ou de ne pas être seul en fait, c'est pas la question de finir euh, qui peut être euh, enfin, qui hyper vaste, là finalement moi dans ces deux fictions euh, j'ai et ont avec Ami exploré vachement le thème de l'amitié c'est à dire comment euh, l'amitié est un remède aussi à la mélancolie ou à la solitude et je pense que c'est, c'est fondamental de le dire puisque enfin L'amitié est une, une forme d'amour juste un petit peu différente que l'amour euh, euh, de couple, quoi. Mais il y a encore plein, plein, plein d'autres formes de relations et de façons de relationner qui doivent être explorées par la fiction, parce que c'est plein de solutions pour ne pas être seul. Si jamais c'est ça votre grande angoisse. Moi, c'est la mienne. C'est plus ça que la mort. La plupart des gens, ils écrivent pour euh, lutter contre la mort au sens très large, quoi. des personnes... Euh, voilà.
0: Pour rester ancré dans... Ouais, soit dans pour un... rester vivant, soit ouais. pour
1: se faire croire qu'on ne va pas mourir, soit pour laisser une trace. Enfin, c'est toujours un rapport mmh. très fort à la mort, enfin, souvent un rapport très fort à la mort, la création. Moi, j'avoue, je ne sens pas énormément ça, mais par contre, ouais, à... pour réussir à faire, à créer, à tendre la main vers l'autre, quoi, et à ne pas être seul, à créer groupe, communauté, euh, lien, amitié, partage, enfin des mots comme ça.
0: Et dans la quarantaine, tu vas parler de quoi
1: euh, de euh, de la de la crise de la quarantaine je sais pas <rire> bah je sais pas je sais pas encore je sûrement de la révolution je crois qu'on peut vraiment changer euh, toute la vie on peut vraiment retomber sur ses pattes inventer des, des nouvelles euh, nouvelles choses jusqu'à tard donc euh... Alors, on peut se réinventer à tous les âges je ne sais pas si les personnages que je vais écrire ils ont 40 ans mais je sais que je vais pas j'ai l'impression aujourd'hui ce qui se passe je te le confie alors que je devrais peut-être pas parce que tout est possiblement ça peut être amené à changer mais j'écris sur l'utopie et ça ça, à la fois la force de création qu'est l'utopie et comment elle peut faire advenir des rêves et les rendre concrets et à la fois la force de destruction qu'est l'utopie parce que les rêves sont jamais à la hauteur de de ce qu'on essaie de faire advenir quoi cette dialectique là
0: parce que justement ça du coup j'ai, j'ai lu que tu étais en train de développer ton premier long métrage avec Grand 8. c'est ça il mmh, me semble avec Film Grand 8. Euh, euh, du coup c'est, c'est les premières euh, pistes que tu peux donner c'est ça Franchement je peux pas te dire plus parce que je okay. sais pas plus
1: <rire> aujourd'hui euh, je suis en train de réfléchir euh, m'ouvrir au monde pour euh, un peu comme euh, j'imagine, en fait le truc c'est que après les mauvais garçons, on a fait platonique et platonique, euh, c'était un tunnel et donc on a écrit, euh, réalisé, post-produit, machin. Et moi, j'ai l'impression d'avoir pas vécu. Donc euh, aujourd'hui, je sais pas quoi raconter parce que je sais pas imaginer euh, in abstracto des choses. Donc on, là, j'essaie de faire une phase de, d'ouverture à des, des, des histoires et euh, je sais pas encore laquelle va me tomber dessus. Quoi.
0: Et quel conseil tu prodiguerais à des étudiants qui souhaitent se lancer dans le milieu du cinéma
1: bah de se lancer dans le milieu du cinéma. Franchement, moi, je ne crois pas... Enfin, euh, c'est très, très... Je ne suis pas du tout dans un, un endroit où je peux donner des conseils, mais mais euh, de le faire, en fait. Ouais.
0: C'est parti pour la deuxième partie. Ouais <rire> Mais les sept madeleines déposées sur les sept marches d'Eli Girard. Bah, allez euh, T'es à Cannes, tu, tu montes sur la première marche, et là, tu as une enveloppe avec marqué « Première art, l'architecture ». Si tu devais choisir une architecture qui te touche, ce serait laquelle et pourquoi
1: ah oui, d'accord, euh, wow. alors architecture, c'est parti, architecture, euh, j'en sais rien, non, ah si tiens, moi un bâtiment qui me touche, qui est récent, c'est le TGI, le tribunal de grande instance à la porte de Saint-Ouen, qui est euh, sublime, que je trouve vraiment merveilleux, moi j'ai des bureaux, j'ai la chance là depuis récemment d'avoir un bureau en hauteur, donc je vois tous les tout Paris. Et notamment euh, lui, et je le trouve très beau de loin, et aussi très beau de près quand on est proche, parce qu'il est énorme. Je ne sais pas si les gens euh, le visualisent, mais il est trois gros blocs. Mais c'est énorme. Enfin, un, un tribunal euh, de cette ampleur, c'est énorme. Et trois gros blocs posés l'un, l'un sur l'autre en déséquilibre, en fait. On croit que ça ne tient pas, ou que c'est sur le point de tomber. Et je trouve qu'ils euh, ont réussi à, 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 à. ouais, c'est la balance, quoi, la justice. Et donc, ça, c'est très beau. Mais bon, c'est très banal, hein, ce que je dis. C'est Renzo Piano qui a aussi fait euh, Beaubourg, qui est un bâtiment que j'adore mmh. aussi. Donc c'est peut-être pas un hasard, peut-être ce type me, me parle profondément.
0: Ok. Tu montes sur la deuxième marche, là pareil, une enveloppe avec marqué Deuxième art, la sculpture. Une sculpture qui touche laquelle et pourquoi
1: Moi j'ai très peu de sensibilité à la sculpture. Et c'est vraiment l'endroit où je... Pouf, je comprends même pas. Sur, dans les, je vais beaucoup au musée, voir des expos. Et par exemple, dans les expos classiques, enfin, je veux dire, les expos des musées, quoi, les expos permanentes, souvent, je saute le rayon sculpture. Ni (rire) honte, ni pas honte, c'est pas la question, ça ne touche pas. Euh, Voilà, j'aime bien La Porte des Enfers de Rodin à Orsay.
0: (rire) Ok. Troisième marche, troisième art, les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin.
1: Oh, bah, dis donc, ils auraient fait. Il n'y a qu'un seul art pour tout ça (rire) (rire) Eh ben, Bah ça, moi, c'est ma ma première passion. Pour moi, c'est le. C'est, euh, ouais, c'est ce qui me touche le plus. Et aujourd'hui, euh, j'ai toujours mes peintres favoris, euh, mais aussi beaucoup de, ouais, de graphistes, d'illustrateurs euh, qui me touchent énormément. Il faut que je fasse un choix, c'est ça en ouais. gros bah, C'est Odilon Redon. C'est peut-être mon, le peintre qui me touche le plus.
0: Et une peinture en particulier ou pas
1: mmh, Non, je dirais la peinture d'Odilon Redon. J'aime vraiment autant ses natures mortes que ses peintures très fantasmagoriques. Il a fait des gravures en noir et blanc Enfin, ouais, non, j'aime presque tout autant, ouais.
0: Quatrième art, c'est la musique. Une chanson.
1: <rire> non, ça, c'est interdit. Impossible. Impossible. <rire> la musique, c'est, c'est, c'est pas possible. C'est, la musique, c'est comme, euh, c'est comme de demander... Euh, c'est qui ton meilleur ami, en fait T'as pas un meilleur ami, t'as une constellation d'amis qui t'apportent chacun énormément de choses. Et... Alors, quelle est la musique qui t'a peut-être le plus apporté ah, Non, il n'y a pas, y a pas d'hierarchie. C'est <rire> un peu, enfin, non, non, mais c'est trop dur. La musique, c'est trop... In... Moi j'aime, c'est trop, en plus ça, c'est une, ça prend une place assez importante dans ma vie Enfin, tu vois on l'a dit, j'ai beaucoup filmé de musique et tout fin... non c'est impossible, je suis désolé T'es par censuré. contre je peux te faire une proposition de direction artistique pour une musique qui marcherait avec ce qu'on, dit, ce qu'on s'est dit ça je vais te trouver quelque chose Ok. Bah... tu mets euh, Words euh, euh, c'est euh, FR David c'est une chanson des années mais c'est un, un énorme tube, hein. ça passe tout le temps sur euh, genre nostalgie tu vois I pour te dire à quel point je t'aime parce que, parce que je suis un garçon. Quoi. Enfin non, ouais. peut-être c'est pas pour ça d'ailleurs, je sais pas. Moi je projette ça et je pense que c'est ça qui va faire résonner avec notre émission.
0: 5e mars, c'est la littérature qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture.
1: Ah ouais, c'est pareil, c'est aussi large que ça. Moi je pensais qu'il y allait y avoir un roman, puis des poèmes, puis des... Il <rire> était chaud, là je commençais à me chauffer depuis la première marche. Bah, moi, j'étais, euh, j'ai beaucoup lu à un moment donné, quand j'étais euh, dans ma campagne, justement, et que je ne pouvais pas faire. Euh... Maintenant, beaucoup moins. Euh, pff, j'en sais rien, moi. Euh... Je lis très peu de poésie, donc je vais chercher de la poésie, comme ça va être plus simple. Ah En même temps, il y a deux choses qui me viennent. À un moment donné, j'ai vraiment rêvé d'être, euh, de connaître euh, la. la... Euh, Blessandrears, euh, c'est la prose du Transsibérien, ce qui est un poème euh, en prose euh, de je sais pas 45 pages qui court quoi, enfin qui court. Et j'ai dit, mon reste c'était de le connaître par cœur. Mais plein d'acteurs le connaissent par cœur ou connaissent ouais. bien plus de textes que ça par cœur. Et du coup je me dis c'est possible quoi, et j'ai pas réussi quoi. Mais j'adore, j'aime énormément ce texte, c'est très très adolescent, euh, et etc. Et je le connais pas par cœur malheureusement. C'est moi, je coup... vous dirais. Ouais, en même pas quelques. J'étais dans coup... mon adolescence j'étais à six milieux du lieu de ma naissance et je ne sais plus la suite <rire> j'avais réussi à prendre la première page mais la poésie ça, c'est bizarre que je te parle de ça parce que ce n'est pas du tout quelque chose que je lis beaucoup il ah, y a un autre poème un autre, les, les Victor Hugo les, les, la légende des siècles Ça, je pense que c'est une transe. Ça, j'adore le lire et j'aimerais bien l'enregistrer pour pouvoir l'écouter je pense que tu mets ça dans les dans les gares ou dans les métros les gens seraient plus zen alors que c'est très c'est guerrier c'est épique c'est mythologique c'est intense mais euh, je sais pas c'est, c'est un flow aussi tu peux mmh. ne pas écouter le sens des mots c'est c'est un train quoi c'est, c'est... moi je trouve ça sublime j'aimerais trop faire un truc avec ce texte mais je suis incapable je sais même pas ce que ça raconte en vérité je sais pas j'ai pas de je... ouais. et un livre un roman quoi enfin, ouais, un roman euh... ouais, pardon. un roman il y a euh, un truc euh, les nouvelles de euh, merde euh, comment il s'appelle Salinger mm. euh, qui est un truc su... enfin que je trouve euh, qui sont sublimes quoi il a fait un recueil toute façon il a fait l'attrape cœur peu... non justement pas l'attrape cœur qui est un roman mais il a aussi il y a un, pu... un recueil de nouvelles ok voilà qui est, okay. Qui est... je ah, sais oui. pas c'est vraiment quelque chose que moi j'aime conseiller parce que c'est pas un énorme succès comme est l'attrape cœur et... Et c'est au moins, voire encore bien plus beau, je trouve.
0: Ok. Sur la sixième marche, c'est le sixième art, les arts de la scène.
1: Ah oh là là, on galère à grimper <rire> toutes ces marches.
0: Qui regroupe la danse, le théâtre, le mime et le cirque.
1: La danse, le théâtre, le mime et le cirque. Euh... <rire> je vais prendre ce que je connais moins. Oui. Euh... Pff, non, mais non, parce que c'est, c'est le mime et le cirque. Euh... <rire> non, mais la danse, moi, je ne suis pas un. un... Je ne vais pas avoir beaucoup de danse, et donc je connais pas grand-chose en danse contemporaine ni en danse classique. Par contre, je regarde énormément de danse sur euh, Instagram. Et on dit que Instagram, c'est le paradis des, euh, des influences heureuses et des chats. Mais en fait, euh, c'est un peu le paradis qu'on décide de... de de, de voir en fonction de ce qu'on choisit. Et moi, je regarde beaucoup de danse et d'animaux sauvages. Donc. Euh... Il y a
0: forcément ça dans ton. Ah ouais Si on
1: regarde mon Insta, il euh, y aura de la danse et des animaux <rire> et des baleines, quoi. Beaucoup. Et de la danse, euh, je sais pas, beaucoup de danse euh, hip-hop euh, ou euh, des, des walkers, des vogueurs, des danses électro. Mais euh, bec- euh, par exemple, on va dire euh, les Twins. Je sais pas, pas si euh, c'est un peu des énormes stars de, de, du hip-hop. Mm-hmm c'est des français qui sont zinzins vraiment qui sont zinzins moi je peux regarder là, des vidéos d'eux pendant euh, vraiment des heures quoi.
0: ok et t'avais un travail à faire ah bon ouais oh, tu m'as et pas dit c'est quoi c'est si par téléphone mais c'est vrai que j'ai pas j'ai ah pas ouais, repensé à, à le faire par mail euh, c'était le 7 e mars du coup c'est la 7 e marche et le 7 e mars c'est, mars, c'est ouais. cinéma ouais est-ce qu'il y a un film et une scène en particulier qui t'inspire dans ta manière de réaliser ou pas
1: euh Jusqu'à la dernière phrase, là, le dernier mot de la phrase, je t'aurais trouvé des trucs, hein, mais alors, euh, qui m'inspirent en ma manière de réaliser, je ne sais pas. Moi, mon film, j'ai décidé, un peu comme j'ai décidé de faire du cinéma à un moment donné, j'ai décidé, mon film préféré, ce sera euh, The Hunter, euh, Voyage au bout de l'enfer. Comme ça, c'est dit, c'est fait, et je n'ai plus besoin de changer. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça reste, à chaque fois que je le vois, euh, mon film préféré. Enfin, y a, pour moi, il y a tout dedans. Quoi. C'est épique, c'est une histoire d'amitié incroyable, un film de guerre euh, incroyable parce que beaucoup plus intime et euh, tout en ayant des scènes euh, hyper violentes que, que beaucoup d'autres films de guerre c'est aussi une histoire d'amour euh, géniale avec un tri- triangle amoureux euh, avec euh, un mort quoi, en fait, un disparu euh, et, euh, et des acteurs mais alors là n'en parlons pas, quoi. c'est vraiment tous les, les meilleurs, euh, le casting euh, <rire> rêvé quoi, idéal Donc, je sais pas si ça m'inspire, mais c'est vraiment, euh, c'est aussi un peu écrasant. Mais euh, ouais, c'est vraiment un film que je trouve euh, vraiment phénoménal. Et après, dans les scènes, il y a des, il y a rien qui, enfin, je sais pas, je pense à rien, mais en fait, il y a, par exemple, il y a une scène, enfin, dans plein de films, il y a des scènes qui me transcendent et qui, même si des fois les films sont pas ouf, mais il y a une scène dans un film qui est ouf d'ailleurs, qui est dans euh, le Van Gogh de Piala. Que je cesse de. que je ne, que j'arrive pas à comprendre tellement euh, elle me bouleverse et tellement euh, elle est faite de, de peu de choses. Et c'est ça qui m'inspire. C'est j'aimerais arriver à faire des, des choses aussi minimalistes et aussi bouleversantes. C'est une scène vers la fin du film où c'est le lendemain d'une fête dans un cabaret, enfin en gros un, un bordel, enfin une maison close, où les gens se lèvent. C'est une scène de danse, en fait, de musique. Il y a un truc de groupe et de musique et. Et c'est assez documentaire. En fait, c'est ça, je pense, qui est beau, en fait. C'est que c'est documentaire. Alors même que Piala, à ce moment, il filme une époque qui n'est pas la sienne et qui est complètement reconstituée, en fait, qui est totalement dans l'artifice. C'est que des gens en costume, dans un lieu qu'il a fallu sans doute recréer, etc. Et pourtant, il a atteint un truc de, ouais, de vérité documentaire. Quoi. Et ouais, c'est aussi un cinéaste de chevet, hein, je l'ai dit.
0: Ok. Donc c'est parti pour la dernière partie qui s'appelle « À bout de choix ». Et un encore ou deux une partie choix. Ouais, ah, t'as d'accord. un, deux ou trois choix et tu choisis un choix. Euh, Elie ou Gérard
1: Élie, le prophète.
0: Blanc ou noir euh...
1: Blanc, la lumière.
0: Moyen-métrage, court-métrage ou long-métrage
1: Oh, je vais dire moyen métrage parce que c'est, c'est une forme euh, un peu euh, rare et moi j'en ai fait un et je suis hyper content de l'avoir fait, je ne referai ferai sûrement pas et du coup je, ça, je suis attaché à cette forme du coup maintenant
0: film ou série film Paris ou banlieue
1: bah, Paris en fait je ne sais même pas pourquoi je réfléchis la banlieue c'est <rire> l'incarnation de, 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 de du non-choix de l'entre-deux et qui, qui me qui fait très peur
0: Louis Lumière ou la Fémis Aucune idée. (rire) Euh, Clip ou take away show Euh, Les deux. (rire) Échanger, discuter ou dialoguer Échanger. Artistique ou créatif
1: Créatif, c'est déjà bien.
0: Bon garçon ou mauvais garçon
1: Surtout ni l'un ni (rire) l'autre.
0: Liberté, égalité ou fraternité liberté. Lib- hein liberté. Liberté. J'en
1: suis un peu triste parce que j'aimerais que ce soit la fraternité le plus important. Mais je pense qu'il faut, que moi j'ai, ouais, il faut commencer par la liberté.
0: Bah merci beaucoup, Elie Gérard, d'être venu. Merci, Malo. Merci à Elie Gérard pour sa venue dans le podcast. Merci aussi à Camila Santos pour la prise son, ainsi qu'à David Vallini pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. N'hésitez pas à dérouler la bobine en partageant le podcast sur vos réseaux sociaux et en suivant la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.